0: Pues mira, para los, que los atenienses más pequeños no se lleven a engaño, como se acercan cada vez las navidades, traigo un libro que aparentemente podía ser para de literatura infantil, pero es de literatura para todos los públicos. Y yo me inclinaría a decir incluso que es más para adultos que para niños, a pesar... ...de lo que se trata. El libro se titula Érase un verso... ...no como el metaverso que nos trajo Carmen hace un <risa> par de semanas... ...que no, que no paro que... de oír hablar de metaverso claro, todo 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 por todos lados, por cierto... Sí, y ...yo fue decirlo Carmen y empezar ¿no? a leerlo en todos los periódicos. ...claro, claro, os sea, lo anuncié, que, yo voy anunciando, nos... yo voy anunciando lo que viene... <risa> ...y este Érase un verso lleva el subtítulo de Poemas de Hada Revisitado... ...y son 24 poemas, algunos poetas o poetas del, del ámbito anglosajón... ...como Anne Seston, repiten y tienen dos... ...e ilustrados por 24 ilustradores distintos del ámbito nuestro... ...o sea, español, leyes, ha salido un libro con tapa dura qué taparuna, bonito! Que esto es esto una me absoluta, para mí. Es una absoluta maravilla. Al término de este espacio, si nos da tiempo... ...nos va a leer un, un poema, Carmen, que es con el que termina el libro... ...para que se vea que es que se da una vuelta de tuerca a todos esos cuentos de hadas... ...con los que hemos crecido nosotros y se varían los finales o se meten elementos que alguna vez fueron desprendidos de, de esos cuentos, como algunos de índole bélica o, o sangrienta, o, o, sangrienta no sé, o directamente sexual, uh -huh. y quedan unos poemas, bueno, hay uno de Anceston, de, sobre Caperucita Roja, que es una cosa absolutamente tremenda, que no lo vamos a leer porque es muy largo. Y el libro que recomendamos hoy también es un libro muy particular. Yo aconsejo a todos los oyentes que si van a una librería no se conformen con ver la cubierta, sino que lo ojen. ...que lo ojen, pasando hojas, no de ojos sino de hojas, que lo ojen con H... ...porque, como le, de, le decía yo a David, además de un libro es todo un álbum fotográfico... ...y a medida que vas abundando en la lectura o avanzando en la lectura de este libro... ...te quedas fijado en las imágenes pues, diciendo... ...pero cómo es posible que el autor haya podido encontrar todo esto... ...porque además parece que, es que son reales todas y no son ninguna fingida... El autor es Han Manuensenberger. A los lectores del país le sonará muchísimo porque lleva 40 años, o hasta 40 años por lo menos, haciendo artículos. Y también a la gente aficionada a la guerra civil, porque él tiene un libro que se llama El corto verano de la anarquía, que curiosamente está compuesto con trozos de, de otras obras sobre el anarquismo español. Y ha hecho una especie de rompecabezas en ese libro, que yo recuerdo la lectura, que me sorprendió mucho por eso, que se lee de un tirón. Y este, a pesar del título, el que traigo hoy, digo que es un libro eh, particular por lo de las fotos, porque fíjate que la editorial le ha hecho este pliegue aquí a todo lo largo del lomo que yo he hablado con amigos editores para que me digan el nombre técnico y esto se llama hendidura de cortesía hendidura de cortesía ¿Y, y esta hendidura de cortesía que lleva aquí pues para significar que es un libro especial el papel tampoco es el de costumbre en la editorial anagrama sino que es un, un papel más pues, vistoso pues nunca para he visto reproducir. yo una hendidura de cortesía bueno pues, sí, no más, sí, más sí. antiguo pero hay muchos no me libros me nuevos todavía que la tienen pero eh, antiguamente y qué uso era muy... tiene eh, aparte de cortesía bueno pues eh, se supone que da realce al libro, lo mismo que el Y los, para que se pueda abrir bien, quizá, o, o no, es simplemente... Se, se abre de otra manera porque no llegas al final claro, y tarda sí, más sí, tiempo claro, en descuajar claro, en Claro, eso lo veo yo ahí. Lo abre medio algo centímetro. Algo útil también, Claro, ¿no? tendrá una utilidad. Y ya para terminar hablando de curiosidades de este libro, que se titula Un puñado de anécdotas, lleva un subtítulo, que yo cuando he sabido qué significaba, porque me he enterado en este libro, me ha hecho más gracia. Se titula Un puñado de anécdotas y lleva el subtítulo de Opus Incertum. Opus incertum es como llamaban los romanos a cuando construían un muro con las piedras que encontraban. O sea, sin pulirlas, sin hacerlas todas igualitas, como las que estamos acostumbrados a ver Ay, en los acueductos o en las grandes obras romanas. Es decir, libro que una anécdota ya... no tiene nada que ver con la otra, ¿no? claro, seguramente. En, 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 en el primer libro, eh, Hans Manuensenberger nos regala una definición de anécdota y una definición de opus incertum. Y el dibujo, que no foto, es un opus incertum. <risa> o sea, muro. Eh, qué bueno. es un muro romanos. Pedazo romano. de metáfora, sí, ¿eh? Sí, Abierto a, a, a transversalmente, un dibujo de un arquitecto, de un ingeniero, y vemos lo que es un opus incertum. Bueno, ¿Por qué va todo esto? Porque hans no en yo creo que ha querido aquí justificarse o jugar un poco también con los lectores. Porque un puñado de anécdotas, aun siéndolo, aun siéndolo, no es solo un puñado de anécdotas, sino que son unas memorias suyas de infancia... Y Adolescencia, bien que muy breve, porque el libro tiene 200 páginas y como indicaba aquí el amigo David, rara en la página que no va con una ilustración, y además una ilustración curiosísima, es un álbum familiar, pero es mucho más que un álbum familiar. Él tuvo la desgracia o la mala suerte de nacer en Alemania en el año 29, eso quiere decir que en la Alemania del año 39, cuando empieza la guerra, Uf. tienes 10 años, y en la Alemania del año 45, cuando acaba la guerra, pues estás teniendo 15 o 16 años. Madre mía. Y él vive una infancia y una juventud marcada, eh, la infancia, por el, eh, por el régimen totalitario de, del nacionalsocialismo, el régimen nazi de Hitler, y cuenta, ya empieza contando anécdotas, como por ejemplo, que él cuando está en clase con 13 años, ya con la guerra, ya con la guerra, pero está todavía en una clase con 13 años, pues van a reclutarlo. Nada más y nada menos que para las SS. La madre. mitad de la clase aguanta el tirón y dice... ...bueno, yo es que llevo mal listado en la Marina... no ...yo es que no puedo decir si es que me lo diga mi madre... ...no, <risa> es que mi madre no Fua, me deja jugar a estas cosas. Pero la otra mitad, y él señala el caso del escritor Gunter Grass... ...sí se que alista Y se alista. He dicho con 13 años. Muy fuerte. Insisto en lo de un puñado de anécdotas y lo de Opus Incertum... ...porque en varias ocasiones a lo largo de la lectura... ...por lo menos en dos o tres, en 200 páginas, que es mucho... Manuel Ensenberg dice que no ha deseado nunca continuar la tradición literaria alemana de la novela de aprendizaje, pero claro es que también le ha salido además de una memoria unas novelas de aprendizaje sí. por, y probablemente sin él quererlo. Claro. Por ejemplo, el niño sé que no está está escrita en tercera persona y el es, el protagonista es M. Punto, o sea Magnus. Uh -huh. M. Punto, pero habla de sí con mucho, con mucho, con mucho distanciamiento. Él, por ejemplo, va paseando un día por el campo y se encuentra una caja misteriosa perfectamente embalada y con una sustancia impermeable. La abre y empieza a sacar de la caja, cuando la abre, empieza a sacar cepillo de dientes, café, azúcar, una lata que se abre muy fácilmente con una anilla y es carne en otra nata que se abre muy fácilmente con una anilla, tiene un melocotón en almíbar partido en dos veces, justo eso para, para comérselo. De un soldado, claro. claro. Y llega a una conclusión, a sus 13 o 14 años, a una conclusión muy sencilla. Uy, 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 con un enemigo así no hubiera tenido que meterse nunca. <risa> 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 todo es <risa> claro, muy organizado, claro, ¿no? Y en la Alemania <risa> devastada, que todo el mundo tenga para eso y que si un paracaidista se le cae no pase nada porque hay otra. Dice, con esta gente creo que este país no ha debido, no ha debido meterse. De, de meterse nunca. Y ...él va echando pues la malicia propia de los niños que se eh, crían o que crecen en una guerra o en una poquerra... ...yo he oído muchos relatos de mis padres que vivieron no solo la guerra civil sino y la, y, la poguerra y cosas como esta... Que cuenta tampoco me sorprende. En una primera oleada entran los americanos y están todos deseosos de llevarse un recuerdo de la guerra. O sea, un puñal de un SS, una insignia de un oficial, una gorra, incluso alguna pistola de reglamento. Sigue, pero luego, sigue ese mercado, ¿eh? Sí, si, pero luego llegan los ingleses y tiene, que son los que ya se asientan en la zona, porque les queda en zona británica. Llegan los británicos y tienen otra costumbre. Y es que darían un brazo por conseguir un reloj de cuco. No, me me digas. El joven M. Hoy la, la pérfida albión. ¿cómo ¿Sabe hay? dónde había habido? Una fábrica almacén de relojes de cuco, ¿no? Muy <risas> lejos de su casa y entonces se abastece de ello y se, bueno, todas las golosinas, todo el tabaco del mundo, todo lo que necesita a través de los regalos de cuco que además los británicos son muy muy disciplinado y se lo reparten los más sofisticados para uno y los, y los más livianos, pues los más normalitos para... ¿Y se queda ahí de, en de ese trabajo. periodo? ¿Se queda en la infancia? Sí, se queda sí. en infa Luego él empieza a viajar mucho y ya uh -huh. vamos a ir terminando porque las anécdotas quizás más divertidas sean las de su... Eh, las de las páginas finales que es su periodo de, de estudiante. Por ejemplo, cuando por curiosidad se mete en una clase de psiquiatría, que no es la suya porque él está estudiando Derecho, se mete en una clase de psiquiatría, se hace el listo y entonces el procesor lo saca con un, con un loco realmente que viene en una silla de ruedas, con una persona enferma, a que, a, que, a que lo dictamine. Dice que es uno de los peores momentos de su vida. Otro de los mejores momentos de su vida, sin embargo, lo saca. Y aquí está reproducida la carta, que es lo que me da una Si es que este hombre lo ha guardado todo. Lo ha guardado todo. Largo todo. De su vida, porque en, en la inmediata por guerra, como dice, en Alemania, en, año, en el año 51-52, no se podía vivir, dice él que era una sensación aficiante. Se, se ponen a hacer turismo. Dos o tres amigos. Uno era experto en hacer autostop Otro era experto en contar su vida al conductor para que no se aburriera. <risa> y finalmente un tercero. <risa> Del momento. Un, un tercero se saca un salvoconducto en latín de un abad benedictino para que le franquen las puertas de todos los monasterios y conventos españoles. El y así llegan viene, los... lo consigue, vaya equipo. Coño, no, que se si lo consigue, que llegan a Sevilla <risas> se pasan aquí unos días. O sea, que Sevilla vaya equipo, en este... yo me hubiera ido vaya eh? un minuto. Y, Resúmenes, sí, sí, por favor. los Ahora, gol... ahora mismo, pero Eso. antes te voy a decir solo una, el, 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 el salvoconducto es larguísimo, mecanografía, un folio entero y una de las frases dice que los niños pertenecen a ex católica familia óptima famae. O sea, que es que un latín que entiende todo el mundo. ¿no? El libro se titula un puñado de anécdotas de Hans Nuenzenberger en la editorial Anagrama, un libro de verdad entretenidísimo. Pues muy bien, ya saben si tienen previsto regalar libros estas navidades, estén pendientes de los martes que aquí vamos a dar muchas recomendaciones. Carmen Camacho, Alfredo Valenzuela, muchas gracias. Una semana que viene. Chao. Hasta pronto.